0: Välkomna säger vi då till eh, Sillypodden eh, För er som precis har slagit på Premier League-podden här och förväntade sig en, en vanlig analys eh, av Premier League-fotbollen så kan jag meddela att den inte har eh, spelats på ett par månader nu. Eh, och att vi därför kommer att byta fokus lite grann på vår internationella fotbollsbevakning här. Vi har gjort eh, Premier League-podden i eh, några veckor eh, utöver här. Men känner att det är mer relevant att ta ett större grepp om hela den europeiska fotbollen eller kanske den globala fotbollen och det gör man väl lämpligast en sån här galen säsong som i kanalen Silly Sillypodden helt enkelt. Frida Fagelund, hör du mig?
1: Jag hör dig, jättetydligt.
0: Ja, tanken är så här nu framöver kommer vi eh, ha två stycken nyhetsuppdateringar i Sillypodden varje vecka kring vad som händer med den internationella fotbollen och den nationella förstås eh, då vi får sådana besked också. Vi eh, försöker ge er så brett som eh, vi bara kan. Eh, har vi någonting nytt att rapportera från England eller väntar vi på veckoslutet?
1: Eh, nej, alltså det känns som att just nu De två spelarna som det främst handlar om Eller som det snackas mest om Är ju dels det bröne då I City och hela den här kontraktshärvan Som vi säkert kommer gå in på eh, lite djupare eh, Och sen dels är det då om Thomas Partey Om han är på väg till Arsenal Eller inte Och han, han verkar faktiskt vara det eh, Så att det är de två liksom huvudspåren som gäller just nu
0: Mm. Uh, vi kommer in på både De Bröne och uh, Partey uh, lite senare som sagt Vi uh, får ta någon slags uh, koll runt om i Europa uh, Och huruvida fotbollen återvänder snart eller inte Vi har lite från Spanien Där har uh, flera lag uh, dragit igång med träningen uh, den här veckan uh, inte okontroversiellt förstås, Spanien är ett av de hårdast drabbaste länderna i Europa där har man i alla fall kommit igång med träningen och förväntar sig att säsongen ska komma igång i juni då precis som Premier League hoppas kunna göra också även allsvenskan för den delen hoppas komma igång i juni men det spanska beslutet förvånar det dig Frida?
1: Uh. Ja, alltså jag, ja det, det är ju ganska, jag tycker det är ganska svårt, alltså hela det här, just eftersom att, eh, jag har ju full förståelse för att klubbarna måste komma igång med träningen om man förväntas börja spela matcher igen i juni. Alltså de måste få några veckor på sig liksom att eh, känna in fotbollen igen. Det är väl klart att det förvånar att just La Liga liksom är så snabba på att starta igång igen, just precis som du säger, eftersom Spanien är ett av de värst drabbade länderna. Sen samtidigt så tror jag att jag har en ganska um, jag är ganska splittrad i den här frågan, som alltså man ser här i England i alla fall så. Är det väldigt många journalister och eh, några spelare och, och andra liksom, eh, personer som eh, tar väldigt tydligt avstånd från Premier Leagues planer på att återuppta alltså, ligan igen och, och sätta igång med träning och sådär. Eh, och en liten del av mig tycker ju liksom att ja, men om vi nu ska börja öppna upp samhället igen så smått, alltså inom de närmaste veckorna så kommer man öppna, öppna upp kaféer här till exempel och... Eh, Eh, Klädbutiker och, och den typen av eh, eh, företag. Eh, tyvärr så kommer inte pubarna är det som kommer att öppna sist, enligt Boris. Vilket <laughs> många engelsmän är väldigt förfasade över. Men i övrigt så kommer liksom samhället sätta igång, och då kan jag tycka lite att. Ja, men då måste ju fotbollen också sätta igång. Alltså jag har full förståelse för att spelare, vissa spelare kanske är rädda för att bli smittade och, och, och så vidare. Samtidigt så är jag fullständigt övertygad om att den här apparaten som just spelarna kommer ha omkring sig med läkarteam och möjlighet att testa sig och så vidare. Det har liksom ett gemene man som jobbar på ett café eller en restaurang eller i en klärbutik och som för övrigt liksom tvingas ta. Åka kommunalt eller kollektivt till, till sina arbeten och så vidare. Så att, alltså jag, jag kan ändå tycka att ska vi nu liksom öppna upp samhällena igen. Ja, då får vi väl öppna upp fotbollen också. Men det är bara så jag, jag ser på det hela.
0: Ja, alltså det är. Eh... Alltså huruvida det, saker är säkert eller huruvida saker är rätt, och så här, det blir svårt då, att spekulera kring. Men eh, eh, man resonerar i alla fall lite olika runt om i Europa. Vi vet ju att den, den holländska och den franska fotbollen till exempel är pausade. Eller ja, säsongen är nedlagd eh, helt enkelt. PSG har utsätts till mästare bland annat. Sen är det ju stökigt och det har överklagats och det har, det kommer bli rättsliga processer runt det här också det är väl Lyon bland annat tror jag som har på något sätt försökt överklaga det här beslutet i alla fall, tabellplaceringar och så vidare men ja i Italien pratas det ju om att försöka Öppna upp eh, ligan igen. Eh, Italien såklart. Eh, landet som kanske är allra värst drabbat eh, av coronaviruset. Där, eh, på något sätt som blev hela hotspoten för Europa. Eh, där är ju idrottsministeriet och fotbollsförbundet inte bästa kompisar. Eh, och eh, det är mycket tjafs mellan eh, olika tunga gubbar i Italien just nu om hur, huruvida det här ska eh, tas vidare eller ej och eh, om man ska tro rapporterna som har kommit senast tiden så tyder väl mer och mer på att eh, säsongen även kommer eh, avslutas i Italien man kommer inte plocka upp fotbollen eh, i någon närtid där men inget beslut är i alla fall fattat
1: Nej, och det viktigaste det. är ju också att, 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 att matcherna spelas utan publik. Alltså det är där man kan... Alltså så länge inte människor... Eh, samlas på något vis alltså, och, och ska se de här matcherna ihop Jag, jag läste att Var det Mittgylland Möjligtvis i, i Danmark som eh, Hade kommit på någon lösning Att de skulle ha någon sorts drive-in Under matcherna, att de skulle sätta upp stora skärmar Och så får man liksom köra med sin bil Och parkera på en stor parkeringsplats Alla fansen eh, Och, och se, se matcherna på så vis det är ju det är en typ av lösning Men det är ju lite det här i England också Som polisen exempelvis är, är bekymrad över Just att man inte vill att människor ska Till exempel om det nu skulle spelas matcher på Anfield Att en massa supportrar skulle samlas utanför Och, och så där Man kan bara komma runt det problemet Eller lösa det på något vis då, då har man ju ändå, ja, men då är det ju bara liksom, eller bara, det är rätt så många som, som arbetar kring liksom fotbollslag. Det är ju inte bara en trupp på 25 personer utan det är ju många fler än så. Men eh, kan man bara liksom minska på antalet människor så, så borde det inte vara några problem egentligen.
0: Nej, precis. Eh, Bundesliga som eh, ju de som är närmast eh, till buds då att starta upp sin liga, det var ju prata om den 9 maj. Det var det första beslutet. Det har skjutits upp till den 15 nu. Så ska de ha ytterligare samtal tror jag imorgon så att det kan, det kan komma andra besked också. Men jag tror att det är den 15 som gäller just nu, alltså nästa vecka, då. Och där har man tagit fram ett väldigt utförligt. Eh, liksom system för att kunna göra det här. Det handlar om olika zoner där olika eh, funktionärer och eh, tränare och spelare får röra sig. Det handlar eh, om eh, en samordning av testande av funktionärer och spelare. Totalt tror jag att 20 000 tester eller något sånt där eh, kommer användas under perioden som det skulle ta då att spela färdigt säsongen. Eh, och det har man fått eh, godkänt då också av eh, det tyska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten man har sagt att man har ett överskott på, på tester i Tyskland man har alltså fler än man behöver så att det är inte så att de, eh, det här eh, testandet går ut över sjukvården eller så eh.
1: Nej, där kan man ju tillägga att det är 0,4% av Tysklands liksom hela eh, jag säga, om man, weekly capacity av, av tester som det gäller så att det, det är ju verkligen ingen, ingen stor summa
0: Nej, precis eh, men Tyskland, och såklart så tittar ju de övriga eh, europeiska förbunden de övriga ligorna på Tyskland eh, när det gäller det här systemet och eh, när det gäller att komma igång, alla följer ju det här arbetet just nu, eh, dels för att de är först ut, men dels också för att Tyskland är bra på sånt här eh, det, det, det ska väl ingen, ingen eh, tro något annat än att tyskarna kommer genomföra det här eh, med, med noggrann planering och med strikt disciplin. Eh, det kanske är en fördom om tyskarna, men, men ja, det känns ändå som att det, det, det ligger en hel del i det, eh, när, det gäller, när det gäller tyskar. Sen så... En bra
1: fördom i så fall får man ju säga.
0: Ja men her herregud, men alltså det... Det tror jag många har noterat som har haft med tyskar att göra genom åren. Att, det, att eh, visst, visst är de organiserade. Är det någon som är i tid? Det brukar vara svenskar och tyskar. Eh, nu tittar väl, eh, som jag förstår att det allsvenskar, ganska mycket på hur Danmark planerar att göra också. Eh, med sin organisation. Sen har inte vi riktigt samma restriktioner runt eh, hur folk får röra sig sådana här saker på, på stan i Sverige. Vilket nog ställer lite andra det blir ju ganska öppet i Danmark också nu men jämfört med hur det ser ut i, i ja, hos er i England till exempel här får ju folk ändå röra sig fritt hela dagarna om de vill vilket då ställer lite andra krav på det här just med, med folksamlingar utanför arenor eller på barer eller vad som helst va? att det kan plötsligt bli trångt om det är så att det börjar spela fotboll igen det kan vara svårare att, att, att kontrollera Eh, det vet jag faktiskt inte, vi såg att det var någon, det var någon raggarträff va, i Falköping i förra veckan, det var plötsligt tusen pers som stod och <coughs> brände gummi eh, tillsammans på någon parkering eh, och det var mm. kanske inte så lyckat och det, det är på något sätt, eh, så kan det ju bli va.
1: Där slår de in fördom gentemot folk från Falköping kan jag säga.
0: <laughs> ja, <det var laughs> Och jag får säga så för att
1: jag har, jag har vänner från Falköpings trakten som jag tycker väldigt mycket om så att det, är inget, det är inget negativt. Så. Nej. Alltså, det var ju
0: inte, det var inte, det var inte jordens slump att det var just i Falköping. <laughs> Så.
1: Nej, du sa det, du sa
0: det. Ja, jag är född i Tibro, ska ni veta Det är inte så långt härifrån Nej, jag är eh... inte
1: heller någon <laughs> jag, jag kan inte heller skriva om var jag kommer ifrån på, om, om man liksom ska prata om Volvo-bilar och, och, och sånt Men ja, det lämnar vi ja.
0: Det har varit mycket snack såklart om smittspridningen Och den, liksom den allmänna situationen Men en, en, en annan fråga som det har varit mycket fokus runt Är ju faktiskt spelarna och deras säkerhet. En del spelare är, är inte alls speciellt sugna på att återvända till träningsanläggningar och eh, lämna familjer för att leva i karantän. Det, det är ju också en av de här eh, förutsättningarna för att eh, fotbollsligan ska komma igång. Eh, spelarna kommer att vara helt skilda under hela den här perioden från sina familjer och från övriga anhöriga, utan kommer bo då på särskilda karantänhotell och så vidare där de kan testas och där man kan hålla koll på så att det inte kommer in någon smitta i, i, i truppen och så vidare um, uh, Duballa är ju en spelare i Italien som har uh, haft smittan och som har svårt att bli av med den, han har varit sjuk väldigt länge det kom, en, uh, kom ett rykte där. Det, det läckte ju då uppgiften om att Duballa fortfarande skulle vara sjuk uh, och det <laughs> är Mundo Deportiva som skriver att det här uh, ryktet ska ha läckts Uh, utav Cristiano Ronaldo ja. därför att han i sin tur då inte vill ansluta till truppen för han själv är rädd att bli smittad så har han då läckt det här med att Duvala är smittad för att själv då uh, kunna peka på uh, de här uppgifterna och säga att nej då vill inte jag återvända till uh, till uh, och till truppen uh, hur mycket det stämmer men det är ju trots allt sillypodden det här så att vi ja. Vi får går, referera går inte, till Mundo Deportivo ibland.
1: Går inte det i linje egentligen med hur man ser på Cristiano? Alltså utan att det känna honom.
0: Visst känns han väldigt, eh, eh, vad heter det, hypochondrisk. Han, ja, han har absolut. ju en sån aura av att, av att ha basilskräck.
1: Och det har säkert servat honom oerhört väl under alla de här åren. Eftersom att han är så fysiskt monster eh, på det sättet. Alltså en sån riktig idrottsman. Eh, men jag är inte förvånad över det här ryktet. Så mycket kan jag säga.
0: <laughs> Nej, precis. Och eh, han är ju inte den enda som har uttryckt eh, oro inför detta. Cer Sergio Aguero är ju en spelare som har varit ganska öppen med att han, att han känner en väldigt olust inför att återvända till den här miljön, att lämna sin familj eh, och så vidare. Eh, mm. Och riskera att bli smittad. Det har varit en hel del skriverier om i, eh, i England.
1: Ska inte du som Liverpool-supporter också ta upp vad eh, Dejan Lovren tycker om corona, om du har sett det.
0: Det har jag faktiskt missat.
1: Nej, det, det var någonting om att det var en... Han, han var lite konspiratorisk, om man säger så. Eh, och jag vet inte ens om... vi antar att det är ett, alltså ett riktigt citat att han liksom själv har har sagt alltså han, uh... han, han
0: säger ganska mycket uh, lustiga <laughs> grejer. Så att ja det... men
1: exakt. Det var därför jag tänkte liksom att det här måste också vara sant. Uh, det, det verkar som att han, han trodde liksom, han, han trodde inte riktigt på det. Att det här bara var ett sätt för läkemedelsföretag eller för staterna att få oss att vaccinera oss. Uh, eller någonting i den stilen. <laughs> men, är han, är han men som sån? sagt det, <laughs> det kanske inte uh, det, det, det kanske inte är, är helt korrekt. Jag, jag vet jag bara såg det förbi förbifarten Och suckade lite och gick vidare med mitt liv Men när vi nu pratar om liksom, Uttalanden som stämmer Och rykten som stämmer in på olika spelare Så stämmer det rätt bra in på honom
0: Ja precis eh, dels, dels för att han är en liten, liten Sån där eh, galaxhjärna Ibland men eh, han, han kan ju också Ha sagt det här på typ sju olika språk Tror jag, alltså han är ju en, en eh, Extrem person på många sätt eh, Dejan Lovren Ja eh, till minst att han ibland har en del idéer. Och just det här att han pratar fruktansvärt mycket olika språk. Uh, han är ju en, en fantastisk karaktär på många sätt. Uh, han, är, han, han är lite grann som, som han är som fotbollsspelare. Uh, Briljant på vissa sätt. Uh, och en säkerhetsrisk för, för alla runt omkring på andra <laughs> sätt.
1: Ja, men jag, jag gillar Lovren. Jag är på hans, jag är på hans sida. Ja, han, han
0: ska ju vara en väldigt populär figur i omklädningsrummet och så vidare. Han är ju bästa kompis med Mohamed Salah till exempel. Eh, vilket också känns som ett udda par, men de har ju verkligen funnit varandra eh, Men annars är det det här med, med eh, spelare, att de utsätter sig för, för eh, risker och sådär, men det, det gäller ju ganska många i i samhället, sen kan jag tycka att det här argumentet som de ofta får att ja, men ni tjänar ju eh, hundratals miljoner om året liksom. eh, vad säger som alla de som har en vanlig lön och ändå utsätts av faran jag tycker inte att det är ett, ett argument i, i sammanhanget man ska inte behöva acceptera, eh, de, tjänar inte, de, de tjänar inte hundratals miljoner för att utsätta sig för risk
1: Eh. Nej, alltså jag, jag förstår hur du tänker mm. Ö, Absolut Och jag förstår, jag förstår det argumentet Sen samtidigt När de börjar öppna upp kaféer Och eh, klädbutiker här är, är det någonting vi behöver Måste folk köpa en kaffe Måste den personen som jobbar i den kaffet eh, må, Måste den vara där mm. Alltså det går att dra den, den, den det alltså, argumentet verkligen. Hur långt som helst så det, men det är en svår fråga, det är en
0: ja, ja, verkligen. Nej, jag tycker bara att det, det är inte spelaren man ska kritisera i sådana fall. Det är ju, eh, eh, de, är ju de är ju som sagt bara människor. Eh. Ja,
1: gud ja, absolut. Sen får vi ju inte glömma bort att ja, men den här studien som kom från FIFPro för inte så särskilt länge sedan som visade att oerhört många spelare lider av det här som sker just nu. Att de inte kan åka på träning och så vidare. Att det liksom har tärt på dem alltså rent mentalt. Och det var mycket snack om, om psykisk ohälsa och så vidare. Så att det finns ju den aspekten också. Att det säkert sitter många spelare som... Liksom bara längtar efter att få komma igång igen så att det finns säkert liksom folk som förespråkar eh, alltså båda sidorna eh, ganska starkt.
0: Ja precis. Ja det är ju en, en, en ny situation ja. för alla eh, såklart och eh, det, det kommer ju säkert vara väldigt olika reaktioner bland olika eh, spelare. Eh, en som har varit ute och snackat i media, kanske inte om just det här men om faktiskt ganska mycket annat, det är Kevin Debröne eh, som eh, intervjuades i en eh, belgisk publikation som jag inte har namnet på just nu. Eh, en belgisk tidning i alla fall, där han var med på, på videolänk. Eh, HLN heter den. Jag står säkert för något, för något snittigt. Eh, Eh, som jag inte kan... Nu ska vi säga här... Het news. Nieus. Alltså, det är ju då... Ja. Ja, eh, den flamländska delen utav, utav Belgien. Eh, som De Bröne eh, har intervjuats av. Eh, och eh, pratar då ganska mycket om sin framtid. Han pratar även om Pepps framtid. Eh, Bekräftar där i att, att eh, Pepp verkar stanna ett år till. I alla fall det är det, det, det intrycket som, som De Bröne har fått, men att han själv kan vara beredd att lämna då om det här, som man nästan har glömt bort nu, då, Manchester Citys eh, dom att de inte får delta i Europa-spel under två säsonger. Om den blir realiserad, helt enkelt att överklagaren inte går igenom, då eh, säger jag uttryckligen i den här intervjun att då kan han tänka sig att lämna klubben. Och det är ju såklart eh, ingenting som Manchester City supporterna vill höra, men kanske inte heller så förvånande.
1: Nej, alltså han har ju varit ligans eh, kanske bästa spelare, eller har väl varit det eh, under säsongen. Eh, så det var ju givetvis ett, ett jättetapp för City, och det var väl lite det vi eh, alltså när det här beskedet kom i, det var ju på alla hjärtans dag till och med minns jag, 14 februari så var ju det det första man började prata om om det kunde bli så att det skulle bli en, en eventuell spelarflykt. Eh, och sen det har det ju precis som du säger hänt ganska mycket och nu vet man ju inte alls hur coronaviruset kommer påverka transformarknaden men vi kan väl liksom räkna med att det inte kommer bli samma, eh, ja det kommer inte bli samma summor det kommer inte bli, eh, spelare kommer inte flytta hur som helst heller. Eh, ja. Så att vi, det är ju en helt annan situation just nu. Och senast idag så såg jag att De Bruyne var inställd på att eh, börja diskutera ett nytt kontrakt med City. Så fort liksom, hela den här nuvarande säsongen liksom, var avslutad. Om och, och man, man har lagt den åt sidan. Eh, men det skulle väl inte förvåna mig. om det, Även om han kanske hade haft i tanken att han, att han ville flytta. Så är det kanske inte, helt enkelt inte möjligt för honom att göra det alltså nu i sommar så att, och lika som med Pepp kanske, visserligen kom det rätt många rapporter under våren om att nej, han kommer stanna och kommer liksom hedra och alltså fullfölja sitt kontrakt. Samtidigt så hade han kanske någon annan tanke i huvudet och så hände allt det här så att Uh, nej, det är väl där man står just nu
0: Ja, det är väldigt mycket som har liksom kastats om kul Och många planer som har fått drivas upp Såklart eh, På grund av eh, coronaviruset och, och osäkerheten kring allting som händer um, uh, Han fyller ju på här också Att uh, um, The club has told us They are going to appeal And that they are almost 100% sure That they are right <laughs> De är, ja, det, det är, de är nästan säkra på att de har rätt
1: Ja, sen vet vi fortfarande inte hur det kommer att bli... Um, alltså om det kan bli så att det, det blir liksom en uppskjutning på själva straffet. Alltså om de faktiskt kommer få delta nu i nästa upplaga. Nu vet vi inte ens om det kommer bli i nästa upplaga. Uh, alltså en upplaga då för säsongen 2021. Men uh, det kan ju bli så att de ändå får delta där. Uh, även om andra klubbar kommer se till att försöka förhindra det såklart. För att ja, de är ju liksom... Alltid liksom med och, och uh, i titelsnacket när de väl är med. Så att, uh, nej, det, det är mycket, mycket som, är, som är oklart. Men självklart, är det vore ett jättetapp för City att liksom, tappa honom. Det kan ju inte sticka under stolen.
0: Nej, nej uh, så är det verkligen. Vi, vi har lite andra uh, silly-nyheter uh, att ta upp också. Bland annat det här som rör Leroy Sané. Och det här uttalandet från Jupp Henkes som ju såklart är en tung röst i Bayern München sammanhang. Ganska hård sågning av Sané ändå kan jag tycka. En spelare som ju var, har varit otroligt bra, liksom en ung tysk och så vidare. Men jag menar på att Sané absolut inte är värd några stora pengar. Han är inte en världsklass spelare och så vidare, Bayern München ska inte betala den här jätte, jättepengen för, för Leroy Sané vad, eh, ja. vad känner du kring det här <laughs> Nej,
1: men jag, jag tänkte använda samma, samma ordval som du gjorde just det här med att det är, ganska, det är ganska hårt av honom att säga på det viset alltså nu var det ju länge sedan man såg Sané spela eh, så, ja, det, det var ju där i Community Shield finalen eh, den, som, den skadan där som grusade hans flytt som troligtvis hade skett alltså i dagarna därefter om, han bara, inte, om bara inte det hade skett eh, alltså han är ju en eh, man kan inte ta ifrån honom hans talang alltså så mycket kan man ju säga och det finns ju en anledning till att Guardiola Även om Sané inte har varit hans favorit rent personlighetsmässigt och inställningsmässigt så har han ju fortsatt att spela Sané en hel del. Och det indikerar ju att det fortfarande är en fantastisk fotbollsspelare. Sen har ju haft de här problemen med attityden och så som både då Guardiala har haft lite problem med och Jogi Löw också i, i, i landslaget som gjorde att han inte kom med i, i VM-truppen i Ryssland till exempel. Så att... Um, det, det är klart att det finns sådana grejer som eh, ja, har, kanske också har varit en åldersgrej. Vem vet? Sen alltså kanske en helt annan människa nu ett och år senare och gick med skadan och allt så här. Men jag, jag tycker det är lite hårt av Henkes att, att ge sig på hans liksom, fotbollsmässiga kvaliteter. För att de finns ju där, alltså utan tvekan.
0: Ja, alltså, eh, verkligen. Sen är det det stora frågetecknet som ju alltid är någon som har... Dragit ett korsband, precis. Eh, I den här åldern också, 23-24 är han väl nu. Eh, och eh, missat så pass mycket fotboll. Hur lång tid tar det innan han är uppe på den här nivån igen som han var när han var som allra bäst? Eh, för under, under en period var han ju Manchester Citys kanske allra bästa spelare. Eh, för ett par säsonger sedan. Eh, men det har ju liksom inte. han har inte riktigt lyckats hålla den, den nivån även när han har varit hel- Eh, under någon, någon längre period men, men kvaliteterna har ju alltid funnits där. Eh, ja, såklart.
1: och det är väl lite sådär också att just det här med, med knäskador och alltså skada av det allvarliga slaget det är som att eh, Först då så, så ser man, kan man verkligen se liksom en spelares liksom sanna natur lite grann. För att antingen så blir det så att spelaren i fråga oftast blir eh, mycket mer disciplinerad, mycket noggrannare med sin kost, eh, liksom lägger några hjärta själ för att hålla kroppen i trim. Eller så går det åt andra hållet att man liksom kollapsar helt och hållet. Eh, så det skulle bli väldigt intressant alltså nu när... Han börjar frisk tillfriskna igen liksom, och se om det har skett någon förändring alltså, hos honom. För att det lärde jag gjort. alltså göra. Sådana här skador påverkar ju människor. Alltså, både på ett personligt eh, personlighetsmässigt plan men, men också som fotbollsspelare i stort.
0: Ja, verkligen. Eh, vi har eh, fått en del frågor. Jag tänkte vi kan väl vi kan väl kliva på eh, med det eh, direkt här. Vi har fått en fråga från Gunnar Swede som skriver så här. Vad tror ni att normalpriset på en bra fotbollsspelare ligger på i sommar? Får vi se någon affär på en summa i klass med 50 miljoner ens? Alltså 50 miljoner pund. En summa mm. som förra sommaren kändes som skåpmat och var och varannan medelmåtta värderades till. Eller blir det bara lån och swap-deals? Eh, ja.
1: Ja, alltså för Arsenal... Del så har man ju fått höra att de främst kommer att fokusera på swap deals och eventuellt då, eh, alltså spela med utgående kontrakt. Alltså det ryktades ju väldigt mycket eller har gjort nu de senaste veckorna att Willian ska vara eh, en spelare för Arsenal. Eh, men just nu så begär han alldeles för hög lön för att de ska vilja eh, gå med på att signa honom. Eh, och just om man ska liksom få in... Eh, Partey i den här liksom eh, devisen så eh, har det kommit uppgifter om att Cassette skulle kunna vara ett namn för Atletico och då kanske man kan få till någon sorts swap deal där eh, man får ju lägga på såklart lite pengar eh, men eh, att man på något sätt kan komma runt och på det viset annars så är det ju 45 miljoner pund som har eh, nämnts för, för Partey och vilket eh, Ja, alltså det är, det är mycket pengar. Men precis som vi säger så har vi ju sett liksom summor som är, är långt högre än det, de senaste transferfönsterna. Jag tror att de klubbarna som mår bra fortfarande, trots allt det här som har skett, bland annat Manchester United, kommer vara de som liksom fortfarande kan betala ganska höga summor. För exempelvis Jadon Sancho, alternativt Harry Kane som man också ryktas vilja ha. I övrigt så kommer vi nog inte se lika många sådana stor, stora dealar.
0: Mm. Vad är dina tankar kring Partei? då? Eh, till Arsenal? Kommer vi kliva in då centralt på mitten?
1: Ja, nej men det, det är precis en sån spelare som Arsenal behöver tycker jag. Alltså han... Eh, Alltså dels så vet vi inte riktigt vad som kommer att ske alltså på, när vi pratar om de övriga mittfältarna. Det finns ju vissa frågetecken kring Ceballos till exempel. Um, man vet inte om han kommer liksom, um, stanna eller om han kommer att försvinna. Uh, Torera är på väg tillbaka och förväntar sig vara liksom fullt frisk i, i början på, på nästa säsong. och Jag tror liksom att det um, hade blivit en väldigt bra... Ett väldigt bra komplement där, För att det känns ändå som att de har eh, Saknat någonting Alltså nu tycker jag att Chaka till exempel Har varit väldigt bra eh, Sen Arteta klev in Exempelvis Men eh, alltså en sån som så alltså Där finns ju fortfarande utvecklingspotential Hos honom Men jag tycker att det har varit en jättebra värmning för, för Asens del, absolut. Och han, han hade säkert passat in där alldeles strålande.
0: Alltså spelar han som man har gjort i Atletico då kliver han ju rakt in före alla de här som vi har pratat om. Ja, Så absolut.
1: Det... Och sen, sen har ju liksom Arteta föredrar ju eller alltså, han har ju främst använt sig av en 4-2-3-1 formation. Um, och, och där kan man ju absolut se liksom där kan jag liksom praktiskt kliva in och ta en av de två mittfälts positionerna där bakom liksom front eh, eller ja, eh, bakom de här trean då så att eh, nej men absolut eh, får de till den övergången så eh, är det en riktigt bra affär för Arsenals del mm.
0: eh, Theo Berglund undrar vilken blir sommarens eller nästa fönsters största övergångssätt i prislapp och hur mycket kommer han kosta Ja, det där är ju väldigt svårt att säga. Eh, den, ja. den spelare som det ryktas om eh, och som verkar vilja flytta och som hade kostat väldigt mycket pengar är ju Neymar. Alltså redan världens dyraste spelare då när han gick till PSG för några säsonger sedan. Och han vill ju tillbaka till Barcelona och Barcelona vill ha tillbaka honom trots att de har eh, bråkat eh, så pass mycket de här åren så eh, känns det som att de eh, de vill hitta tillbaka till varandra. Det skulle väl också vara ett, 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 Någonting som Messi har uttryckt Har det ryktats om i alla fall Att han gärna ser Neymar tillbaks Och för
1: Är inte det den moderna fotbollen Liksom ett, ett, alltså ett supertydligt Exempel Alltså tänk, det är ju inte klokt Egentligen när man tänker på det Att det här ska få kunna ske, att han ska få kunna gå tillbaka Till Barcelona och så fri frid och Freud igen. Det är ju helt galet
0: Ja, um... Ja efter de har väl fortfarande en pågående eh, liksom, eh, tvist i rätten om, om bonusar och eh, allt det där. Är det ens löst alltså hela, hela <laughs> övergången från Brasilien till Barcelona? Är ens allt löst runt det? Eh, ja, det är, finns ingen, Nej, finns ingen du, spelare det så mycket stök runt som, som Neymar.
1: Nej, jag tycker det är otroligt komiskt. Jag tror ju på att, ja, alltså vi får ju se om, om blir det blir av så är ju den eh, övergången minst sagt anmärkningsvärd. Men annars tror jag ju att alltså Harry Kane, det verkar ju som att han verkligen vill flytta eh, han också. Och det verkar framförallt som att Tottenham är väldigt stort behov av pengarna. Så att där kan vi också få se en övergång som eh, ah, kommer vara en nosa på runt miljarden. Eh, för mm. det är han ju värd.
0: Det som du pratades om med Neymar då Det var väl någonstans, någonstans runt miljarden också Och det skulle då innebära att en rad Barcelona-stjärnor Ska behöva flytta på sig först det är Coutinho såklart som Barcelona väldigt gärna vill bli av med Men som ingen riktigt har råd med Chelsea kanske möjligtvis. Chelsea kanske, det har pratats om Chelsea Leicester ska jag ju ha hört av sig eller Brendan Rodgers då eh, var intresserad, de funkade ju bra ihop en gång i tiden eh, yes. men Leicester ska inte ha kunnat matcha ens i närheten av det Barcelona vill ha för, för Coutinho jag tror att Leicester var liksom intresserad av att eh, ta över lånet från, från Bayern München egentligen eh, när de har meddelat att de inte vill, vill förlänga med Coutinho Känns det som att, eller känns det som att England är alternativet för honom om man nu inte ska spela i Barcelona nästa, nästa säsong. Men vi får se. Vi får se vad som händer där. Det var en hel, en hel rad med stjärnor i Barcelona som då skulle behöva säljas för att finansiera det här köpet av Neymar. Och liksom lyckas de med det då tror jag nog att, att PSG som ju verkar lägga allt sitt krut på att behålla Mbappé nu. Erbjuda honom det liksom det största kontraktet och, och bygga liksom laget runt Mbappé. Se till att inte Real Madrid då i första hand eh, nyper honom eh, nästa gång hans kontrakt börjar närma sig eh, sitt slut. Och för att eh, finansiera det och för att kunna bereda den här platsen åt Mbappé också var beredd att sälja Neymar för rätt pris– eh, så att, förutsättningen då att, att Barcelona kan få loss pengarna genom att sälja av lite annat dödkött man har dragit på sig under åren. Eh, då ser jag nog ändå att Neymar gå till Barcelona och då skulle ju han vara den dyraste affären i sådana fall, det tror jag. Mm. Eh, så var det med det, vet ni vad? Eh, det var det vi hade den här tisdagen, den här nyhetsuppdateringen. Sillipodden är tillbaka på fredag igen, då hoppas vi ha lite mer besked från England, eller hur Frida?
1: Ja, det, men vi kan väl inte räkna med det. Men vi hoppas.
0: Vi, vi går inte att räkna med någonting i dessa tider. Nej, så är det ju. I,
1: dessa, i dessa tider.
0: Ja, och lite mer besked ifrån, från Tyskland också. Och eventuellt eh, någonting mer. Och sen så hoppas vi på fler rykten och så vidare. Men tills vi hörs nästa gång. Eh, ha det bra!